1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
0: Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei natürlich Tenendo aka Marcel, guten Tag.
1: Hallöchen, schön, dass wir wieder da sind und natürlich auch mit dabei der liebe Timon.
0: Ah, Hallo. Klingern. Ja. Guten Tag, guten Tag. Ja, wir haben uns wieder heute versammelt hier, um gemeinsam über Filme, über Serien, über. Spiele. Preiset den Filmgott, preiset Jesus, alle, allesamt. Schön. Ähm, ja, herzlich willkommen. Wusstest du eigentlich, ich, ich wollte mal direkt
1: mit, mit, einem, mit einem krassen Funfact rein reinstarten, ne? Wusstest du eigentlich, dass äh, dem nächsten ein, ähm, ein pur musical startet?
0: <lacht> nee. Also, äh, du
1: kennst das Lied Abenteuerland, ne? Und da haben die jetzt ein oder vielleicht auch das ganze Album, keine Ahnung. Ich habe mich auch null informiert über das Thema. Ich wollte einfach mal droppen. es ähm, Gibt bald ein Musical, das heißt Abenteuerland von Pur. Krass. Also also mit Pur, ohne keine Ahnung, pur, pures Abenteuerland einfach.
0: Ja. Aha. Ja, werden wir natürlich ganz sicher hier besprechen und ja, dann mit natürlich euch, äh, analysieren. <lacht> ja, pur auch deutsche U2, oder? Pure, pure,
1: Deutsche. Ja, also Hartmut Engler ist deutsche Bono. Auf jeden Fall brauchen wir nicht drüber reden. Das ist, das ist ein Fakt. Aber ich muss auch sagen, ich, also ich finde ich finde den Song schon geil, ne? Ich, ist da so ein bisschen Guilty Pleasure von mir. Ich muss jetzt, ich muss jetzt nicht jeden äh, pur Song hören. Aber ja, Abenteuerland ja. ballert schon. Dann höre ich schon ab und zu meinem
0: Auto und singe laut mit. Gebe ich zu. Ja, ich muss aber sagen, es gibt äh, auch eine Erinnerung tief irgendwo in meinem Gehirn, wie der kleine Timon in der Grundschule beim äh, Singstar Karaoke spielen den Song <lacht> aber sowas von mitgeschmettert hat. Absolut
1: zu recht, absolut zu recht. Ich, ich habe die CD damals bei meinen Eltern im Regal gefunden. Ich fand das Cover immer so f- total spannend. Ich weiß, ich weiß bis heute nicht, was da drauf, was da ist da drauf. Das ist Kenn so ein, ich gar nicht. So eine riesige Zeppelinschüssel oder so, keine Ahnung.
0: Ach das, ja, ja das ist auch, glaube ich, hier auf den ganzen Werbebannern der Cover. Sieht aber auch eher aus wie so ein aufgeblasener Buttplug, aber naja. <lacht> Vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, daher rührt die Faszination,
1: äh, ich habe keine Faszination <lacht> an Buttplugs, ja, das möchte ich kurz ähm, aber an pur. Noch mal erwähnen. An pur, an pur ist Faszination auf jeden Fall. Da, ja Timon, wie geht es dir denn?
0: Hattest du eine schöne Woche? Ähm, ich hatte eine schöne Woche, ich habe viel gemacht, aber ich habe wenig gucken können. Ähm, das war Kenn ein bisschen ich. schade, ja. aber ja. deshalb wir hatten ja im Vorhinein darüber gesprochen, dass die Oscars jetzt anstehen am Sonntag, Montag, je nachdem. Am Sonntag, genau, die Nacht. Genau. genau. Fuck, nee, warte mal. <lacht>
1: Ach, Scheiße, wir haben es voll verkackt, Alter. Warum? Wobei, wir hätten ja jetzt noch gar nicht über die Oscars sprechen können, weil am Sonntag sind die Oscars und am Montag kommt die Folge, die wir gerade besprechen. Ach, stimmt. Das heißt, die Oscars waren gerade ah, gestern. Ah, das ist schlecht. Shit. Ja, das ist gut geplant wieder von uns. Nächste Woche gibt es eine Woche zu später die oscar nachbessprechung Ach du Scheiße. Oh nein, das fällt mir ja jetzt erst auf. Na egal, aber wir werden äh, über die Oscars sprechen. Wir beide ähm, tippen vorher auch, äh, welche... Kategor- welche Filme in den Kategorien gewinnen, aber es ist jetzt leider, dadurch, dass wir halt immer ein bisschen im Voraus aufnehmen, ist das leider jetzt nicht machbar, ähm, aber ja, deswegen, er, er, er kriegt natürlich auch dieses Jahr wieder eine äh, schöne Folge von unserem Podcast, eine Special-Folge zum, äh, zu den äh, Academy Awards. Yes. Aber bevor du jetzt ähm, reinstartest, ich, ich, ich stelle die Frage gleich noch. Keine Sorge. Also, du kannst gleich noch erzählen, was du Ich äh, Bin schon nervös. Hast. Ja. Und äh, einerseits haben wir vom äh, lieben Sebastian äh, was zugeschickt bekommen. Das wollte ich euch ah, allen ja. nicht vorenthalten. Ich, ich, ich spiele es einfach mal kurz ab, ja?
0: Guck mal hier. Ist auch alles schon ausgewählt? Nein! Was? 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 Du musst die Leute nur anschreiben und dann kommen sie und machen <lacht>
1: Ja, das war es auch schon eigentlich. Was,
0: was, ist, was ist da passiert? <lacht> ich verstehe gar nichts. Das,
1: ich, pass auf, wir, wir unterhalten uns halt, das ist offensichtlich auch schon aus einer Folge und ich, ich glaube, wir hatten Michael Jackson zu Besuch. Ja. In dem. Soll ich es nochmal abspielen? Willst du nochmal genau hinhören?
0: Wir hatten Michael Jackson zu Besuch.
1: Ja, warte, hören wir nochmal genau hin. Ja. ja,
0: guck mal hier, ist auch alles schon ausgewählt. Nein! Was? was? Du musst die Leute nur anschreiben und dann kommen sie und machen <lacht>
1: Ich musste das mit reinbringen, sorry. <lacht> ich habe einfach das gehört und ich musste ein bisschen Kacken vor Lachen. Hast du das jetzt verstanden mittlerweile? Ich, Bist du
0: nicht. ich bin völlig perplex.
1: Mein Lachen klingt wie dieses von Michael Jackson. Ach das ist der ganze so. Witz eigentlich schon. Das ist der Joke, sag das doch. Ja, nee. warum soll ich das sagen? Das hätte man auch raus. Also ich hoffe, Leute, ihr habt das erkannt. Ähm, ich äh, ich fand das lustig.
0: Das äh, war der formale Teil. Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zum inhaltlichen. Yes. Wir haben Timon, auch was hast du denn geguckt die letzte Woche? Ich wollte sagen, wir haben auch noch einen Film dabei, <lacht> auf der besten Liste. Wir haben noch ein Spiel, du hast ein Spiel vorbereitet, von yes, dem ich keine Ahnung habe. Yes, hab. yes, ähm, Aber genau, vielen, Machen vielen Dank, dass du mich erstmal fragst. Ja, Dann, natürlich, dafür ich hab, bin ich da. Ich habe mir was angeguckt und zwar hatte ich Werbung gesehen für eine Amazon Prime-Serie, nämlich The Consultant. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das ist mm. eine Serie, die jetzt neu rausgekommen ist, mit Christoph Walz in der Hauptrolle. Yo. Die habe ich auch auf die, ich, ich wusste, ich Ich habe das irgendwo, ich habe genau dieselbe Werbung wahrscheinlich
1: gesehen. Ich habe es nur noch nicht geschafft, reinzugucken. Erzähl mal.
0: Ja, ähm, habe ich gesehen, dachte ich mir, oh, Christoph Walz, ne, gro- großer, da bin ich großer Sympathisant von. Kann ja eigentlich nur gut werden, habe ich mir angeguckt. Ja, hat mich jetzt nicht so überzeugt. <lacht> oh nein. Also, äh, ich hatte vielleicht auch ein bisschen was erwartet, ähm, weil er, also es geht darum, dass in einer ähm, Firma, die stellt irgendwie Handyspiele her, wird, kein Spoiler, passiert in den ersten zehn Minuten, der Chef (lacht) erschossen von einem Schüler bei einem Schulausflug. Und ähm, dann wissen plötzlich alle Leute nicht, was los ist. Und dann kommt Christoph Waltz als Consultant in diese Firma rein. Und ähm, es gibt so zwei andere Hauptprotagonisten, äh, eine Frau und ein Typ. Und die fragen sich so, oder alle fragen sich, wo kommt der her? Wer hat den überhaupt beauftragt? Was sind die Hintergründe? Und man weiß es nicht. Und Christoph Waltz ist sehr, sehr weird in seinem Charakter. Ähm, allerdings fühlt es sich erstmal sehr, sehr generisch an. Also es hat dieses typische Gefühl von, ah, okay, eine weitere Serie. Und ich dachte eigentlich, okay, man begleitet ihn jetzt so ein bisschen dabei ähm, bei seiner Arbeit. So wie, also ich habe jetzt Suits nicht gesehen, aber dass man die Leute bei ihrer. Arbeit in dem jeweiligen Job begleitet und da halt spannende ja. Sachen entstehen. Oder, keine Ahnung, Dr. House es ja um seinen Job als Arzt oder so. Das passiert ja aber Mad- nicht. So
1: Madman-mäßig meinst du auch so, ne? Also, genau, richtig. Quasi, ja, 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 das ähm. passiert
0: ja aber überhaupt nicht, sondern es geht eigentlich um die beiden äh, anderen Charaktere, die f- versuchen herauszufinden, was steckt denn dahinter und oh, äh, nein. wer ist er denn eigentlich und wo kommt er her? Und ich muss auch sagen, ich fand die jetzt beide nicht so sympathisch und die haben auch echt beide nicht gut geschauspielert. <lacht> Ähm, und das war mir dann auch so ein bisschen egal einfach also die ich hätte viel lieber so eine schöne Consultant Serie halt von Christoph Waltz <lacht> als irgendwie sehr harter bisschen komischer äh, Firmenberater gesehen weißt du und die die Ach, war ein ja. anderer Anspruch aber ja. okay ne naja, habe ich gesagt okay guck ich mir an aber es war irgendwie trotzdem komisch ähm, Christoph Waltz hatte auch in seiner Figur Beziehungsweise Anders, kennst du das, wenn ähm, Charaktere am Anfang ihren Save the Cat-Moment haben? Also man macht, ja, lässt ja, die ja. Figur etwas machen, um so ein bisschen einen ersten Eindruck zu schaffen. Also entweder macht er zum Beispiel, ne, rettet eine Katze vom Baum, dann denkt man, ach, okay, der ist eigentlich lieber, oder er geht eben hin und er schießt ihn, dann weißt du, okay, der ist ja böse so. Und Christoph Walz hat äh, einen Moment, wo er sehr weird ist, und dann hat er noch viel mehr weirde Momente. Und es hört einfach nicht auf. Da kommt ein. Ein Save-the-Cat-Moment nach dem anderen. Und du denkst so, ja, okay, ich hab's jetzt verstanden, er ist jetzt weird. Es, bitte kommt <lacht> zum Inhalt. Und irgendwie müssen diese Leute auch nicht arbeiten. Und dann wird da plötzlich geheime Sachen gemacht, wo du dir denkst, warum habt ihr Permissions dazu und müsst ihr nicht eigentlich andere Sachen machen? Und warum müsst ihr beiden jetzt den Tag retten, anstatt zur Polizei zu gehen? so ähm, Also Hat ich sehr spannend, weil ich habe exakt dieselbe Thematik bei
1: etwas, was ich geguckt habe diese Woche Okay, das erzählst du gleich? Ja, ja, erzähle ich gleich. Ich, ich wollte es auch nicht äh, direkt anschneiden, aber ich, ich finde es gerade super spannend, weil das, was du sagst, könnte man eins zu eins auf das sagen, ja, das was ich wirklich. nachher zu berichten habe. Ja, es schwierig. dann ja, weißt du, ey. und dann
0: ist Das sind so zwei Charaktere, und zufällig haben die mitten in der Nacht Zugang zum gesamten äh, Gebäude, wo sonst gar keiner ist, und chillen da und rauchen Joint. So, das, <lacht> das passiert ja nicht. Da ist Das Gebäude ist abgeschlossen, da sind Sicherheitssysteme an und sowas. Also. Äh. Ja, ich habe mir anderthalb Folgen angeguckt und habe es dann auch wieder sein gelassen, weil es mich echt wirklich überhaupt nicht interessiert hat, wo es dann noch hingeht damit. Schade, ähm, Mann. Das wäre ja. wirklich also, wir, schade. Und hat auch wirklich sehr, sich sehr, sehr generisch angefühlt. Ja, Sorry. Also bei
1: Amazon Prime habe ich auch wirklich das Gefühl, die können nur richtig geil oder so gar nicht. Also die haben ja schon sehr viele Eigenproduktionen jetzt ausprobiert. Ähm, und hier, Beispiel, Herr der da Ringer, das,
0: das war doch auch...
1: Ja, das war also da kann ich nichts zu sagen, weil ich die Serie nicht gesehen habe. Genau, aber das war, das war jetzt, auch so.
0: Amazon Prime Eigenproduktion. Ja, ja, genau, ne? das
1: war auch äh, Prime Video. Ähm, aber jetzt, wenn wir jetzt mal von positiven Dingen reden, zum Beispiel die Discounter oder ja. The Boys, ähm, Last One Laughing oder The Boys, das, die haben ja schon gute Sachen. Ja. Aber du hast super viel, wo du merkst, so okay, das wird jetzt Vielleicht auch produziert, gerade weil es auf Netflix funktioniert. Oder wird wird produziert, ohne dass da jetzt wirklich länger als 10 Minuten drüber... Also die die, die machen sehr viele Schnellschüsse, finde ich oder oder geben sehr viele Schnellschüsse in Auftrag. Die produzieren das natürlich nicht alles selber. Und das finde ich sehr schade. Und gerade also die die Serie, die du jetzt geguckt hast, das war was war was eine deutsche Produktion war. Amerikanisch. ne? Ja ja genau. Ja ja ja. Ähm, ja gerade wenn du so einen Christoph Waltz oder sowas am Start
0: hast, da kannst du ja so viel mehr eigentlich draus machen. Aber und ich habe es mir äh, ich habe mir tatsächlich auch auf Englisch angeguckt, weil ich dachte, okay, dann es mhm. wirkt da noch mal ein bisschen mehr. Und ich muss auch sagen, Christoph, als war der einzige, der mich irgendwie überzeugt hat. Also, wenn der jetzt nicht in der Hauptrolle gewesen wäre, sondern einer, den ich jetzt nicht kannte, dann ähm, also dann sorry, dann
1: wäre mir das schade gewesen. Ja, gut, dann spare ich mir das auch. Also, ich habe die Werbe den Trailer gesehen und dachte mir auch so, oh, okay, das sieht spannend aus, gerade auch, weil du ne,
0: was war das eine App? App Programmierschmiede da. Ich äh, Ja, die äh, machen Handyspiele, genau. Genau. Aber, also in ich- den anderthalb ähm, Folgen, die ich jetzt gesehen habe, war das auch komplett egal. Also, <lacht> toll. Es war alles irgendwie egal so ein bisschen. Ja, das, ich lieb's,
1: wenn bei Film oder Serien Dinge egal sind. Das, das macht das <lacht> immer besser, grundlegend. Das, äh, also da, da freut man sich immer, dass Dinge erzählt werden, die einfach null relevant sind, so gar nicht. Das ähm, ja,
0: ja. Das aber du hast was, du hast was Ähnliches gesehen. Ja,
1: ähm, also be- bevor ich jetzt dazu komme, ganz kurz nur, ich hab's leider, leider nicht geschafft, den Lucky Luke-Film zu gucken.
0: Nein! Ähm,
1: ja, ich werde dann wahrscheinlich in der übernächsten Folge drüber reden, weil nächste Folge passt das ja nicht so, ganz so geil. Aber muss bei ihn als, mir war halt
0: als Strafe muss ich
1: jetzt zweimal gucken. Ja, das ist okay, das krieg ich hin. Das, äh, das ist ja <lacht> geil. Ich hab das irgendwie im Urin, wenn ich mir so die Bilder und die Effekte so angucke, hat mir das doch ganz gut gefallen, wird, weil <lacht> es halt so beschissen ist. Ähm, nee, aber ich hab, äh, dadurch, dass meine Zeit sehr rar war habe ich tatsächlich mal ähm, mich eher auf Serien konzentriert diese Woche, also mal hier eine Folge, mal da eine Folge und ich habe zwei Sachen geguckt, Ähm, das eine ist nur kurz ähm, mal angeschnitten, löblich erwähnt, sag ich mal, Ähm, du bist ja da ein Riesenfan von den Physical 100, Ähm, Mhm. ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von diesen Netflix-Reality-Show-Formaten, die da sind, ähm, gerade die amerikanischen oder auch die deutschen, die da produziert wurden, die sehr amerikanisch produziert wurden. Es gab ja irgendwie ja, Sing, ja. sing mein Song mit Paulina Roszynski oder frag mich nicht wieder, wie die Serie hieß, aber Katastrophe, weil so, <lacht> weiß ich auch nicht. Aber jetzt kam eine Neuauflage, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich glaube, die gab es in Amerika schon mal unter einem anderen Namen, aber eine britische Version davon und zwar ist diese Sendung, ist eine Game Show, die heißt Cheat. Okay, und äh, ich bin ja ein Game Show Fan habe ich ja halt schon öfter erwähnt und so weiter und ich bin immer auf der suche nach neuen coolen äh, Game Shows und ähm, das funktioniert doch ganz ganz gut also ich hatte echt Spaß beim gucken und ähm, bin immer neugierig auf die nächsten Folgen kannst du nicht so wegsuchten ist halt so keine binge format geht's ne? denn
0: eigentlich da genau kannst du es irgendwie ähm, mal erklären?
1: da geht's darum du hast halt ich glaube vier Kandidaten alle vier stehen vor ihrem pult und gucken in ein loch rein quasi also da ist so ein kleiner monitor und der ist halt Wieso, ich, ich, ich habe jetzt keinen Vergleich, wie, mit wem man da vergleichen könnte, aber so ein Monitor, wo du reinguckst, wo die anderen nicht sehen können, was der andere macht. Hm. Und die Hände haben die durchgehend auf einem Knopf. Und jetzt stellen die eine Frage, ähm, und die können sich jetzt entscheiden: weiß ich die Antwort, beantworte ich die Frage, kommt in den Gesamtpott Geld. Hm. Weiß ich die Frage nicht, kann ich jetzt überlegen, okay, entweder ich beantworte, ich rate einfach und gehe das Risiko ein, dass mir Geld von meinem Pot wieder abgezogen wird, also es ist ein Pot, der gilt für alle am Ende, also es gibt nur einen Pot, der am Ende gewonnen werden kann, oder ich schummel, mhm. also sie behaupten halt, sie hätten die Frage richtig beantwortet und die anderen müssen halt raten oder, oder drückt dann halt auch auf den Knopf, wenn äh, der oder diejenige geschummelt hat.
0: Und du hast und, es mega kompliziert erzählt. Ja, es ist
1: auch, es ist eigentlich ein super ein, einfaches Konzept, aber es baut halt, also es sind, also ich habe tausend Bausteine auch einfach weggelassen. Das ist halt ein sehr komplexes System, was in sich aber sehr einfach ist. Also Ich wollte da auch gar nicht so ausschweifend drüber sprechen. Also wenn ihr Game Shows mögt, dann schaut einfach mal rein. Ich mochte die amerikanische Version davon nicht so sehr, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, hängt aber auch immer viel mit dem Humor zusammen. Also britischer Humor ist da sehr viel Thema. Die Kandidaten und Kandidaten sind halt meiner Meinung nach viel witziger und so, also macht halt einfach mehr Spaß. Deswegen äh, kann okay. ich das einfach mal positiv hervorheben. Ähm, und dann habe ich halt noch eine Serie geguckt, wo ich gerade meinte, die sich sehr mit dem ähnelt, was du gerade da gesehen hast. Ja. Ähm, eine Serie, die sehr in hohen Tönen gelobt wird aus allen Ecken. Oh. Ähm, und ich bin darauf gekommen, als ich die letzte äh, Böhmermann-Folge gesehen habe. Denn da ist ja, der hat ja da das äh, Orchester, ne, da seine, seine Band, und die haben das Intro von dem, von dem, von der Serie gespielt. Und irgendwie dachte ich irgendwo kenn, kennst du das, ne? Ich habe das schon mal auf TikTok gehört. Ich bin irgendwie neugierig geworden. Und dann habe ich mir The White Lotus
0: angeguckt. Ah, okay. Ja, es ne? ist, ja, ist ja sehr gehypt
1: gerade, ne? Ist sehr gehypt. Ähm, ist also laut Beschreibungstexte auch auf, auf äh, Wow, wo es läuft, ist dann eine HBO Max-Serie, sowie Game of Thrones, äh, House of the Dragons oder auch jetzt ähm, The Last of Us. Die laufen dann ja bei WoW. Und, ähm, und da habe ich einfach mal reingeklickt und mir mal ein paar Folgen angeguckt. Vier
0: Stück an der Zahl es geht, also, äh, vielleicht musst du die Leute ein bisschen abholen, weil ich glaube, viele haben davon auch noch nicht ja, gehört. Ja, also es ja, geht, glaube ich, was ich mitbekommen habe, um Leute, die in ein Ferienresort fahren. ne? Und da passiert genau. irgendwas, was so ein bisschen komisch ist.
1: Genau, auf Hawaii. Äh, in Honolulu gibt es ein Spa und Hotel auf so einer Insel. Und da geht es dann um ganz viele verschiedene Leute, die da ihren Urlaub genießen.
0: Mhm.
1: Und wenn man jetzt so denkt, okay, da ist bestimmt irgendwie ein Kniff hinter ähm, nee. <lacht> also ganz ehrlich, das, also ich habe wie gesagt vier Folgen geguckt. Ähm, du hast halt mehrere Gruppen, ne? also so eine Familie mit mit ähm, zwei Kindern und einer Freundin, die die die, die Tochter mitgenommen hat. Ähm, dann hast du halt eine eine reiche Dame, die gerade erst ihre Mutter und die Asche verstreuen will. Ähm, dann hast du halt den Geschäfts oder den den Leiter dieser ganzen Organisation, der irgendwie damit... Also du hast halt super viele einzelne kleine Geschichten, die irgendwann so ein bisschen ineinander greifen. Dann lernen die sich kennen, etc. Und jeder steht so ein bisschen für sich. Aber kein Scheiß, die Geschichten, die da werden, sind sowas von langweilig. Die Charaktere okay. sind aus meiner Sicht nicht nervig, aber einfach unsympathisch. Ich, ich, Also ich hab irgendwie Die 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 plätscherten nur so vor sich hin, die voll. Du wartest einfach drauf, dass was passiert. Also meins war es auf keinen Fall. Und äh, ja, das, was du halt gerade alles erzählt hattest, dass es so einfach egal ist, was da passiert, mhm. ähm, das hatte ich halt bei der Serie. Und ich kann verstehen, wenn man das geil findet, aber das gab mir dann eher so ein bisschen Sturm der Liebe-Vibes, äh, als dass ich da ah, okay. jetzt irgendwie gefesselt war. Ich habe schon irgendwie wenn die Folge vorbei war, wolltest du schon irgendwie wissen, wie geht's jetzt weiter, aber das hat bei Folge 4 dann bei mir irgendwann aufgehört, wo ich mir dachte, okay, jetzt, das ist mal jetzt nochmal. Ich
0: dachte, ich dachte, oder passiert halt irgendwas, irgendwie f- verbrecherisch vielleicht noch, oder verschwörungsmäßig, ja, äh, oder ja. irgendwie sowas. Aber, ähm, also, ja, nach vier Folgen sollte dich die Serie eigentlich haben. Eben. Also, ich geb so einer, ich geb Serie eigentlich
1: meistens so drei Folgen, um mich zu überzeugen. Äh, die mhm. vierte habe ich denen jetzt noch geschenkt, weil ich mir dachte, okay, vielleicht passiert noch was. Aber aus geht die. Genau, aber es ist so wie ein Mörder-Mystery ohne den Spaß und super langsam erzählt. Also die brauchen so lange, um Dinge zu erzählen da zieht sich wie Kaugummi und es passiert einfach nichts Spannendes. so Das ist halt so diese diese typischen Alltagsdramen. Ne? Also die, die weiß ich nicht, das, das Teenager-Mädchen bringt ihre Freundin mit und die verliebt sich dann in einen äh, Mitarbeiter von dem Hotel und ist dann sauer, dass sie dann mehr mit Zeit mit dem verbringen will. Oder ähm, die Frau mit der Asche ihrer Mutter, die ist noch nicht drüber hinweg und die ist so alleine mhm. und einsam. Oder der Typ, der Vater von dem Mädchen, das eifersüchtig ist, hat äh, gedacht, er hatte ähm, Hodenkrebs und dann kommt während der Serie raus, wo die da sind, dass er nicht hat und redet dann davon ohne Ende. Ähm, oder der Manager, der hat wohl ein Drogenproblem. und Das sind so super viele Mini-Geschichten, die einfach keine Relevanz haben. Die sind so alltäglich
0: so Es klingt, es klingt ja wirklich nach alles,
1: was zählt. Oder ja, sowas. irgendwie voll schade, weil die ist wirklich toll produziert, die Serie. Also genau das ist ja das, was mich gehalten hat so die ganze Location und so allem und die Schauspieler machen eigentlich auch einen guten Job, aber die Charaktere sind so unsympathisch geschrieben und irgendwie ach, das hat mich, wie, hat mich das nicht gepackt, also aber zehn Emmys, ne? Ja, also ja,
0: <lacht> warum? Verstehe ich auch nicht, dann, okay.
1: Ja, es hm. ist ähm, schade, wirklich schade, aber ja, das äh, muss mir ja nicht alles gefallen, ne? wenn es euch gefällt, dann äh, habt
0: Spaß mit der Serie, aber ich bin da raus, glaube ich, ja Fun Fact übrigens, der ähm, Stoffentwickler steht hier bei IMDb von The White Lotus, heißt Mike White. Yo, der hat School of Rock
1: gemacht. Ah, okay. Damals den Film, den mag ich sehr gerne. Aber ich weiß nicht, das ist so weit weg von School of Rock, das kann ich dir gar nicht in Worte fassen.
0: Aber witzig, dass er sich einfach selber so also verstehst du wegen White Lotus? Ach so, ja, White, ja ja ja, das ja, ist schon, naja. das ist schon ähm, das tiefgründigste an der ganzen Serie, glaube ich. <lacht> ich hatte aber auch noch was geguckt. Ich habe mir nämlich ähm, die zweite Staffel Alice in Borderland* angeguckt. Ich habe ja letztes Mal gesagt. Genau, ich war schon. ja, ich habe schon ein bisschen weiter geguckt gehabt und jetzt ähm, habe ich die letzten Folgen endlich schauen können, Schön. damit ich da auch mal durch bin. Ähm, für die, die es äh, ja letztes Mal gehört hatten, es ging ja darum, dass jedem Ka- jeder Karte aus einem Kartenspiel ein Spiel zugeordnet war. Und in Staffel 2 geht es dann weiter mit den Bildkarten. Also, was in Staffel 1 Herz 7, Pik 5 war, ja. mhm. äh, ist dann in Staffel 2 Kreuz König, äh, Herz Dame und sowas. Ne? Ähm, und das finde ich ganz cool gemacht. Oder fand ich, also hat mich auch sehr gut unterhalten, die, die zweite Staffel, auf einem gleichen Niveau wie die erste, weil diese Bildkarten jeweils einer Person zugeordnet sind. Also dann steht da plötzlich einer und sagt, ich bin der Kreuzkönig, wenn du hier gewinnen willst, musst du mich in diesem Spiel besiegen. Ein Spiel, was diese Person sich selber ausgedacht hat. Und okay, cool. Ähm, das bringt halt so einen Twist da rein, weil du plötzlich nicht mehr gegen irgendwas spielst, sondern gegen einen anderen Menschen, der aber offensichtlich Teil dieser Welt ist, weißt du? Weil du fragst dich immer, okay, was soll das hier alles? Wer macht das? Woher kommt das? Und jetzt hast du plötzlich einen, der offensichtlich auf der Gegenseite steht. Okay, cool. Ähm, und äh, der Hauptcharakter, Arisu heißt er ja, ähm, versucht auch immer, was herauszufinden. Er sagt immer so, also, w- erzähl mir doch mal, w- warum? Warum machst du das hier? Und äh, wer bestimmt das? Wer leitet dich an und sowas? Ähm, und da versucht man noch ein bisschen mehr Hintergrund halt herauszufinden. Und äh, so geht es dann in den Kartenspielen weiter und in der Figurengruppendynamik. Ähm, und das bringt einen dann irgendwann auch zum Ende der zweiten Staffel. Und das fand ich, oder da war ich zwiegespalten, weil mhm. es da auch so ein bisschen oder ziemlich konkret eigentlich auch eine Auflösung gibt. Äh, okay. Da will ich jetzt auch überhaupt nicht spoilern.
1: Also das äh, Ende der Serie auflösend oder geht das noch weiter? Das kannst du ja schon also, mal sagen.
0: Also, es ist jetzt ein bisschen offen, ähm, okay. aber es könnte auch geschlossen stehen bleiben. Das ist gut. Mal. Das mag ich, ja. Ähm, es basiert ja auf dem Manga dazu. Da gibt es auch noch mehr Sachen oder Spin-Offs und so in der gleichen Welt und sowas. Ähm, also es kann auch weitergehen. Es gibt auch eine, eine End-Credit-Scene quasi, wo, wo man so einen kleinen Ausblick bekommt. Aber prinzipiell könnte es auch so abgeschlossen sein. Und da muss ich sagen, das Ende, wie es gelöst wurde, das war für mich okay. Ja. aber ich verstehe auch ne äh, ne also es war voll okay für mich so aber ich verstehe auch wenn viele Leute ein Problem damit haben okay ja? schade ähm, hm. kann man so oder so sehen ich fand's eigentlich ganz ganz schön und ganz cool gelöst aber ich kann mir mit Sicherheit auch vorstellen dass Leute da sitzen und sagen ach, oh, das, das wollte ich jetzt so aber nicht aber an so Enden die ich mir überlegt hatte fand ich die die ich mir überlegt hatte schlimmer von daher ähm, war ich damit voll fein und so für mich war das ein schöner guter Abschluss äh, einer guten Serie ähm, wie immer kann man kritisieren dabei, wie in der ersten Staffel, dass CGI leider manchmal nicht ganz so gut aussieht. Ja, also da, da sieht man dann schon, dass vor Greenscreen gedreht wurde, <lacht> aber ähm, ja, ansonsten hat mich die Thematik sehr gut unterhalten und äh, wenn man wenn man da äh, eine Serie sucht, die einen gut unterhält, kann ich das immer noch empfehlen.
1: Hast, äh, hast du denn immer noch so das Gefühl gehabt, dass, die haben sich noch ein bisschen gesteigert? Also hat es dir gen- besser ge- oder genauso gut gefallen wie die erste Staffel oder war es schon so ein bisschen ja, war war, okay? Dadurch
0: Dadurch, dass ich alles so hintereinander geguckt habe, vermischt das so sich so ein bisschen. Okay. Ähm, es ist so ein bisschen mehr, also was in, in der ersten Serie, so, äh, Folge, Staffel, ein bisschen mehr Action war, ist in der zweiten so ein bisschen mehr aufs Wort gelegt. Also es ist manchmal so ein bisschen die, die, die Staffel der großen Worte. Es ist ein bisschen geschwollener mhm. manchmal und dann, naja, mit der Kraft der Freundschaft und so. Aber... Äh, <lacht> Da, da, da gebe ich dem Drehbuch einen kleinen negativen Punkt. So, das, das hätte man auch ein bisschen kürzen können. Aber an sich fand ich die Spiele schon sehr cool. Und ähm, es ist dann auch so, dass teilweise, also diese Gruppe besteht ja aus mehreren Charakteren, dass Spiele auch stattfinden komplett ohne den Hauptcharakter, dass nur ein anderes Mitglied da teilnimmt. Und das finde ich dann zum Beispiel auch ein bisschen spannender, dass man dann überlegt: Okay, der Hauptcharakter, er wird wahrscheinlich durchkommen, aber kommt der jetzt auch durch? So ähm, und ja, also fand ich schön gemacht, schöne Spiele und potenziell gibt's ja so viel Möglichkeiten, sich so weitere Spiele auszudenken auf Leben und Tod. Ja, ist halt
1: die Frage, ne, ob ob das am Ende sich dann, also ich, ich finde schon mal gut, dass dass sie sagen, okay, wir setzen hier einen Punkt hinter. Und wenn es weitergeht, geht es weiter. Und wenn nicht, dann nicht. It, it bedarf wirklich keiner Serie mehr, die mit einem offenen Ende abgesetzt wird. Wirklich, ich habe da ja, wirklich ja. keinen Bock mehr drauf. Ne? Also, ähm, de- dementsprechend ist auch schon mal gut, dass sie gesagt haben, okay, machen wir jetzt mal einen Punkt und schließen das ab, falls, ne? Also, ja, aber wie ja. gesagt, ich, 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 ich weiß nicht, ich bin so zwiegespalten, ob ich dem Ding noch mal eine Chance geben soll. Zweite Staffel Mal gucken, ob ich irgendwann mal ähm, da irgendwie reinrutsche und mir das auch noch mal gebe, aber ähm,
0: ja. Also, was ich mir vorstellen könnte oder was ich mir wünschen würde, wäre ähm, bei so einer Serie, dass man sagt, okay, man macht es knackig jetzt in zwei Staffeln. Und wenn man noch mehr erzählen möchte, weil das ja auch sehr erfolgreich war, das war so in der Netflix-Charts und so, eine hat gute Kritiken bekommen und wurde ja. viel geklickt, dass man dann einen Spin-Off dazu macht. Vielleicht in der gleichen Welt oder so. Ähm, wenn man eh die Manga-Vorlage dazu hat, so dann Lass den Stoff in Ruhe, die Hauptline, <lacht> dann lass es gut enden, dass die Leute sich freuen und machen Spin-Off mit anderen Leuten und äh, dann kann man sich darüber freuen. Spin-Off. Uh, da wird mir. Krieg ich Gänsehaut. Spin-off. Nee, aber muss ja. Weiß gar nicht, <lacht>
1: immer, oder? Muss doch gar ach, nicht. Ich, äh, Spin-Off ist so ein. Es gibt nicht viele Spin-Offs, die mir im Kopf hängen geblieben sind, wo ich sage, geil, dass ist dazu ein Spin-Off gab. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel. Ein positives Beispiel wäre für mich Better Call Saul. Das ist ein Spin-Off, das hat sich gelohnt. Aber es gibt so viele Gegenbeispiele, die beweisen, lass es doch einfach sein. So House of the Drinks habe ich leider immer noch nicht gesehen. Könnte auch ein positiver Aspekt sein. Aber es muss doch nicht immer Also Ich habe leider
0: auch nie äh, Wie heißt es denn? Fear the Walking Dead oder so geguckt?
1: Ja, habe ich mal reingeguckt, aber es hat mich jetzt Also, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Soll angeblich besser sein als The Walking Dead, aber das, ich habe jetzt, ist jetzt nicht schlechter als The Walking Dead, aber es ist halt, weiß ich nicht, also, auch nicht auch nicht jetzt, weißt du, was ich meine?
0: Nee. Äh, ansonsten natürlich <lacht> Young Sheldon, wenn Leute ja, so die Theorie ein super drüber fanden. Ja. Ich freue mich weiter auch immer noch drauf, dass Charlie Sheen
1: ein äh, Reboot, oder äh, nicht ein Reboot, ein Spin-Off von äh, Two and a Half Men kriegt. Ähm, keine Ahnung. Der, der oder so. Nice dann. <lacht> <lacht> naja. Bitte nicht. Ja, das, äh, das dazu. Ähm, dann würde ich sagen, äh, hast du noch was? Oder, oder sollen nee, wir schon...
0: Ich habe hab sonst nicht mehr viel geguckt. Ich hoffe, nächstes Mal habe ich ein bisschen... Wobei, es waren ja zwei Sachen. Ja. Die, die reichen ja. Ich
1: ja, immer so. Reihe. Ich, ich versuche eigentlich immer mindestens einen Film mit in den Podcast zu bringen, weil wir ja eigentlich ein Filmpodcast sind, kein Serienpodcast. Ja, ne? ich, weißt du, aber das Problem halt ist aber...
0: Wenn man wenn man so viel Serien offen hat, ne, dann fängt man die irgendwie an. Und ich habe ja auch über The Patient geredet letzt, vor zwei, drei Folgen. Hm. Habe ich jetzt auch immer noch nicht durch. Ich hänge auch irgendwie in der sechsten, siebten Folge da äh, fest. Das muss ich halt auch noch durchgucken. Und dann staut sich das <lacht> an und staut sich an. Und so Serien gehen ja meistens ein bisschen länger als ein Film. Ja. Äh, ähm, äh. Und entweder finde ich die dann blöd und lasse sie dann. Oder ich will sie dann schon zu Ende gucken.
1: Ja, aber das Gute ist ja in diesem Podcast ein Film, gucken wir auf jeden Fall einmal die Woche oder yes. besprechen wir einmal die Woche und äh, das sind unsere tollen IMDb, top, super Filme auf IMDb, du, 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 der besten Filme du, du, aller Zeiten. Du, du, du. Genau, danke für die auf für die musikalische Unterstützung ähm, und da sind wir jetzt mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich <lacht> wirklich also wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, welche Nummer sind wir jetzt überhaupt hier? Äh, Platz 67 sind wir. 67. Ja, Ja. also ähm, ich habe da letztens mal so drüber nachgedacht, ne? Wie 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 fortschrittlich wir eigentlich sind, dass wir eine Top-Liste von Platz 1 nach unten äh, arbeiten. <lacht> also falls ihr neu zuschaltet, wir arbeiten unsere IMDb-Liste ähm, der 250 besten Filme aller Zeiten, die halt auf IMDb bewertet wurden. Ähm, einmal von oben nach unten durch und reisen so mit euch zusammen durch die Filmgeschichte und sind jetzt bei Platz Nummer 67. Ich kann ja mal gerne ganz kurz äh, nachgucken, welcher Film Auf unserer anderen Liste, die wir parallel noch so ab und Ah. zu mal ähm, ähm, begutachten. Auf Platz 67 auf der anderen Liste aller zusammengefassten Portale äh, im Internet ist, äh, vergiss mal nicht, Eternal Sunshine of the Spotless Mind von äh, Michael Gondry aus dem Jahr 2004.
0: Ach, das ist der von Jim Carrey, ne?
1: Genau, sehr schöner Film. Also ich immer noch nicht gesehen. Ist ein Geheimtipp eigentlich tatsächlich Ähm, und Jim Carrey mal in einer etwas anderen Rolle aber ähm, ja, ein schönes Drama. Kann man hat mal. Geht er
0: eigentlich noch Filme gerade oder hat er sich komplett irgendwie darum? Jim Carrey hat
1: tatsächlich in irgendeiner Talkshow vor ein paar Wochen, nicht oder ein, zwei Wochen, hat er seine offizielle ähm, wie, ja, nicht Rente, wie, wie sagt man das seine Pension quasi angekündigt. Er zieht sich jetzt zurück. Ach ernsthaft? Ähm, und wird das nicht mehr machen. Ich glaube, er meinte sowas wie ähm Ganz ehrlich, ich habe tolle Filme gemacht und ähm, vielleicht gucke ich auch noch mal zurück, wenn der richtige, das richtige Drehbuch am Tisch liegt, aber das ist halt nicht passiert und es reicht mir auch langsam. einfach. Ah,
0: ich sehe gerade hier, stimmt, das
1: Letzte, was er gemacht hat, war Sonic the
0: Hedgehog 2.
1: Genau. Aber, ich weiß halt nicht, ja, ob er pass. dann im dritten, also es gibt eine After-Credit-Scene für den dritten Teil theoretisch bei Sonic 2 ähm, und ich, wie gesagt, ich, ich fand ihn als Professor Dr. Eggman da. Robotnik. Robotnik. Fand ich ihn schon sehr, sehr cool, ähm, sehr passend besetzt. Und ich finde es auch irgendwie schade, dass er weg ist. Muss man einfach sagen. Er hat tolle Filme gemacht. Er war immer so ein, der der einer der letzten Clowns. Also ne, nicht stimmt, als Beleidigung, ja. sondern halt als positiver Aspekt, der halt wirklich noch auf auf Körperhumor gesetzt hat. Da gibt es ja leider nicht mehr so viele Kandidaten von. Und ähm, ich habe mir sehr viel, sehr viele Filme von ihm sehr, sehr gerne angeguckt. Wobei ja, glaube
0: ich, einer ist, der sich seitdem auch sehr verändert hat, charakter, ja, 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 emotional ja. und so. Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass dir das dann auch nicht so leicht fällt.
1: Nee, also der hat sich schon sehr nicht verändert, aber er hat seine sehr prägnante Meinung mittlerweile. Ja, das zu äh, äh, Jim Carrey. Hoffentlich sehen wir ihn noch mal wieder, aber wir haben ja wie gesagt halt jetzt eigentlich ein ganz anderes Thema. Vor. Ja eben. <lacht> Dementsprechend, äh, was, was ist denn auf äh, unserem nächsten Platz? Platz Nummer
0: 67: American Beauty aus dem Jahr 1999 von Sam Mendes. Six heaven's place.
1: American Beauty. <lacht> Überraschenderweise. <lacht> From the year 1999 and the director is
0: Sam Mendes. Schön, dass Sie ihn nicht eingedeutscht haben in äh, äh, amerikanische Deutsche Schönheit. Schönheit. <lacht> <lacht> ja, ein Film, der ewig schon bei mir auf der Watchliste stand. Also ich habe mir einem DB gemacht, mich durchgeklickt, ja. was ich so gucken möchte und da den sofort draufgepackt und jetzt habe ich ihn Jahre später endlich geguckt. Ja,
1: ja, ich, ich habe ihn gestern auch noch mal geguckt. Äh, ich habe den vor einer ganzen Weile geschaut und also ich bin wirklich über diese Besprechung heute, also ich bin sehr gespannt, was da wo wo ja, die hingeht. Wir können ja vorher mal so ein paar Facts in den Raum werfen. Lass uns Meinung mal vorher, nehmen, lass ja, mal re- lass
0: mal vor, genau. Genau, die Kurzzusammenfassung. Ein sexuell frustrierter Vorstadtpapa stürzt sich in eine Midlife Crisis, als er sich in die beste Freundin seiner Tochter verknallt.
1: Ja, das fasst es ja gut zusammen. Das, ja, also da passiert ja noch mehr, weil es ist ja eigentlich eine Zusammenfassung von vielen, vielen schlimmen Entscheidungen, die getroffen werden im Laufe des Films von ja. verschiedensten Charakteren. Also es geht ja am Ende dann nicht tatsächlich nicht nur um den äh, Vorstadtpapa, wie es da schön so schön steht. Aber ähm, kurz um euch einmal abzuholen. Also, ähm, der Film hat, glaube ich, fünf Oscars gewonnen. Ja. Ähm, der hat, also Sam Mendes, der 1917 zum Beispiel auch gedreht hat, hat mhm. Regie geführt. Alan Ball, der ähm, unter anderem die Serie True Blood äh, kreiert hat ähm, oder auch Six Feet Under, hat das Buch geschrieben und äh, mitproduziert. Und also, ist, also ist, Kevin Spacey spielt eine der Hauptrollen ähm, wir dahin
0: dahingestellt, was man da davon hält. Ja, ich glaube, in dem, ich Film. glaube ja, in dem Fall müssen wir auch ein bisschen Künstler und Werk trennen. Das machen wir jetzt mal. Das ist bei ähm, dem Film
1: aber ey, wirklich
0: schwierig, muss ich ja, gestehen, ne? Ja, ja, aber also wenn, <lacht> ich meine, der war ja immer wirklich ein guter Schauspieler, so, ne? Ja, ja, Abgesehen ja, ja. von der ganzen Anstellung, das blenden wir jetzt mal wirklich komplett aus. Müssen wir ja, so, sonst können wir ja nicht drüber sprechen. Ähm, aber er war ja auch immer ein Schauspieler, aber trotzdem ist er ein weirder Typ und er spielt diesen weirden Typen im Film so gut, weil er eben selber weird ist. Yes.
1: Und genau das, das ist es halt.
0: Spielt spielt er da überhaupt? Also er ja, ist keine ist Ahnung. ist wirklich
1: ein unfassbar merkwürdiger Charakter, den den er da spielt und er blüht da sehr drin auf. Und wenn ja, man jetzt ja. die Dinge weiß, die man heute weiß über ihn, das ist ähm, äh, anders die Situation. Ja. Anders. Aber äh, ich ich würde gern dir den Vortritt lassen über
0: die Sachen, die du darüber sagen möchtest. <lacht> Okay, ja. Also, ähm, vorneweg gehe ich ja immer gerne mit meiner Erwartung rein. Ich hatte eine ganz andere Erwartung an die Story, weil ich immer nur dieses Plakat kannte, wo äh, die, äh, das junge Mädel da in dieser Badewanne aus Rosen sitzt, äh, nackt und Kevin Spacey so davor. Und ich dachte, es geht irgendwie um eine Liebesbeziehung zwischen quasi jungen Mädchen und äh, älteren Typen so und wie sich das entwickelt und wie man das geheim hält und so. Das war es überhaupt nicht. Es war überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte. <lacht> ähm was ganz anderes ist rausgekommen. Aber trotzdem hat mich der Film auf jeden Fall gut bekommen, weil die in dieser Vorstadt, amerikanische Vorstadt, immer so versuchen, glücklich zu sein und ein gutes Bild nach außen so zu geben. Und dann kommen noch die Nachbarn ne, und die Freundin und so. Aber ich habe das Gefühl, niemand ist glücklich. Alle Charaktere <lacht> sind irgendwie innerlich zerbrochen. Alle Charaktere sind irgendwie auf ihre Art weird. Ähm, und es ist ich glaube auch, dass das ein Film ist, der viele Leute, wenn die in einer ähnlichen Situation sind, richtig trifft, die ähm, vielleicht in ihrem Leben irgendwann merken, so, okay, ich bin an dem Punkt, wo ich überhaupt nicht mehr glücklich bin mit dem, was ich gerade habe, weil irgendwie, keine Ahnung, im Job läuft's nicht mehr oder in der Beziehung läuft's nicht mehr oder was auch immer und dass man sich da richtig gut wiedererkennt und Kevin Spacey quasi diese Fantasien, die, man, die diese Menschen dann in diesen ähm, Momenten haben, also keine Ahnung, seiner Frau oder der Frau zu sagen, sie kann sich irgendwie hingehen, wo sie will oder äh, Job kündigen oder was weiß ich, das auch einfach durchzuziehen. Und deshalb wirkt der Film auch manchmal so ein bisschen drüber ähm, als Stilmittel. Und ich fand, manchmal hatte der echt komische Stilmittel. Also äh, Kevin Spacey fantasiert dann auch hin und wieder mal. Das war so ein bisschen weird. Ähm, Oder es gibt auch so ein paar Momente, wo so Sachen in Zeitlupe mehrmals äh, wiederholt werden. Das fand ich auch weird. Aber ich weiß nicht, ob du das so siehst, aber ich finde, der Film hatte auch immer so ein bisschen was von einem Horrorfilm. Also, der hatte manch, also immer wieder so Momente, wo er sehr unangenehm war und wo ich mir dachte, okay, wenn das jetzt ein anderes Genre wäre, könnte das hier an dem Punkt kippen oder der Charakter könnte kippen und plötzlich wird es ganz, ganz anders und ganz unangenehm und düster und so. Ja, so ein, so ein bedrohliches
1: Unwohlsein, was so ja. wie so ein Schleier über dem Film hängt, ne? Ja. Genau, ja. Ja, also fol- folgendes. Ich, vers- ich verstehe es, was der Film mir erzählen will. Also du hast halt super viele Charaktere. Also jeder Charakter, der in dem Film irgendeine Rolle spielt, hat so sein eigenes Problem. Ne?
0: Also ja, seinen eigenen Kampf, den er. Genau, seinen eigenen gerade. Kampf.
1: Also bei den, er- ich sag mal, bei den Erwachsenen ist es so Richtung Midlife-Crisis, teilweise auch. Ähm, unterdrückte ähm, Gefühle oder Gedanken, die halt zu Hass oder zu ne, einer gewissen äh, Art von äh, Gewalt führen. Du hast halt junge Charaktere, ähm, also äh, Teenager, die halt so gerade im Erwachsenensein sind, noch nicht so ganz wissen, wer sie sind, äh, mit den typischen Teenager-Problemen zu kämpfen haben und alles halt in diesem... Ähm, ja, diesem, ähm, ich, ich, ich lächle dir ins Gesicht, aber im Hintergrund geht es mir scheiße ähm, mhm. Spektrum. Ne? Also das, was ja Amerika auch oft sehr auszeichnet, <lacht> muss man einfach sagen, dass ja viel einfach unter den Teppich gekehrt wird, um einfach ein perfektes Bild von sich, seiner Familie und allem drum und dran irgendwie darzustellen. Oder, ähm, keine Ahnung, die, die schönste in der ganzen Schule ist die traurigste am Ende, weil sie ähm, immer so tun muss, als wäre sie die coolste und beste und geilste und wie auch immer. Also es, es gibt halt diese ganzen einzelnen Szenarien, okay. In diesem Film ist es aber so, dass diese ganzen Szenarien gleichzeitig aufeinandertreffen mhm. ähm, und damit quasi, wie du schon sagtest, sehr überspitzt irgendwie ähm, diese Problematik erzählen möchte. Das führt aber für mich leider zu gar nichts. Okay. Also, ja. ich, also mein Problem bei dem Film ist einfach, denn hatte ich damals wie heute, ähm, dass du, der Film fängt an und du denkst, was willst du mir hier eigentlich gerade erzählen? <lacht> Wo rät die Reise hin? Dann hast du eben von den Knackpunkt, dann ist der Film Ende und dann denkst du dir, was habe ich hier gerade gesehen? Was, was wollte, der, was was soll das jetzt? Also ja, ich wie gesagt, ich verstehe den Weg, den der den der Film ähm, da gehen möchte, aber es die 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 Essenz des Ganzen fehlt mir irgendwie, weißt du? Also, ich habe mich dabei auch nicht unterhalten gefühlt oder irgendwas. Du stolperst okay. da von einer weirden Situation in die nächsten. Ähm, die Charaktere entwickeln sich in einer Windeseile. Also, der ne, von Kevin Spacey ge- gefühlte Charakter, der ist am Anfang ein super schüchterner, ähm, äh, zurückhaltender, unter der Fittiche von seiner Frau auf im Job ähm, fertig gemachte ähm, äh, ja, Vorstadtmann, Vorstadtpapa. Äh, der, und der ist am Ende dann gefühlt äh, der, der härteste Kerl äh, auf der Straße, ja, gut, hat eigentlich er, nur das Motorrad gefehlt, mit dem er da ähm, mit der Harley über die Berge fährt.
0: Aber er hat ja er also, hat ja trotzdem Knacks, also ähm, ja klar, die haben alle einen Knacks,
1: das ist ja der Punkt also genau. die Charakterentwicklung ist so schnell und also ich weiß, dass es ein Stilmittel ist, aber irgendwie hat mich das wahnsinnig gemacht. Also, ich, ich, ich mag den Film halt einfach überhaupt nicht. Okay. Ähm, weil ich bin auch kein Fan von diesen ganzen Romanzen und ganzen Geschichten. was ja auch Aber sehr das war es re- ja eigentlich gar nicht. Nee, nee, aber es also ist ja
0: schon ein relevanter Teil der Geschichte. Und die. Ja gut, das stimmt. Also, es geht es geht eigentlich fast nur ums Zwischenmenschliche. Ne? Richtig. Und so ein bisschen darum, dass jeder im Leben sein Päckchen zu tragen hat und dass jeder damit auch anders umgeht. Ne? Also, genau, die Frau ja und er sind ja in einer ähnlichen Position aber er geht ganz anders damit um als sie ja so weißt ja. du ja ähm, und deshalb glaube ich auch wie gesagt dass sich viele da wiederfinden werden aber also ich fand so vieles daran so weird ja. äh, allein der 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 Sohn der Nachbarn der gegenüber wohnt und äh, die Tochter der Familie dann immer filmt und sowas also das ist ganz ganz merkwürdig ich, also ähm. ich, ich
1: mochte das auch irgendwie, also irgendwie mag ich ja weirde Filme auch. Ich mag weirde Charaktere und ähm, vielleicht klingt es auch total bescheuert, aber das, was ich gerade kritisiere, mag ich halt an anderen Filmen durchaus. Aber bei dem Film ist es einfach so, es führt zu nichts. Du erfährst nicht, also du ich glaube, der einzige Charakter, über den du eine Vorgeschichte erfährst, ist der der Junge, der filmt da. ne Du weißt ja. irgendwann, was hat er die letzten Jahre gemacht. Aber das ist, vielleicht aber, ist das auch
0: gar nicht nötig, weil diese Leute nämlich genau oder die haben gar keine Vorgeschichte. Sie sind zusammengekommen, dann haben sie geheiratet, eine Tochter bekommen, Vorstadtleben, 14 Jahre ist er oder was in seinem Job, ja, fertig. Ja, ja. Und jetzt ist er an diesem Punkt und genau deshalb ist er so unglücklich. Weil nichts an Vorgeschichte relevant ist irgendwie aus seinem Leben. Ja, ach, ich weiß es nicht. Ich, ich versuche
1: immer noch zu ermitteln, was genau mich da so dran gestört hat. Aber irgendwie war das so auf die Laufzeit irgendwann so, boah, was, was gucke ich mir hier an, weißt du? Also ich verstehe, dass Leute das mögen. Ähm, und es ist ja auch kein beschissener Film, das will ich jetzt auch, ne? Also klingt immer, wenn ich über so einen Film rede,
0: so als hätte ich, ich dir zwei Punkte ich gegeben. Ich gl- glaube dieses Ausbrechen aus diesen Strukturen, die man eigentlich mehr gar nicht haben möchte, wo man weiß, dass ich, das macht mich nicht glücklich. Ja. Und dieses endlich mal raus, endlich was anderes machen, endlich wieder glücklich werden. Und diese Probleme verlieren. Ich glaube, das ist schon was, was viele Leute gut bekommt. Äh, ich muss auch sagen, Kevin Spacey spielt das auch sehr, sehr gut hier wieder. Ne? Ähm, ja. Muss man sagen. Ich finde, also der ist ja von 99. Er wirkt auch sehr wie von 99. Er hat mich auch immer ein bisschen an, nicht nur vom Namen, an American Psycho erinnert.
1: Ja, 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 ja.
0: Der von der Machart auch so ein bisschen ähnlich war. Das waren, glaube ich, diese 2000er Filme, wo man so, sich so ein bisschen herum experimentiert hat mit so sehr ambivalenten Charakteren, wo man manchmal irgendwie schon dafür ist, dass sie ihr Ziel erreichen, manchmal überhaupt nicht. Ähm, von der Machart schon so ein bisschen, oder in der, in der, in der ähnlichen Richtung.
1: Ja, das ich ich hatte ja schon mal gesagt, American Psycho bin ich auch kein großer Fan von. Vielleicht ist ja, da wirklich. Bin ich ja,
0: da also, bin ich ja großer großer Fan. Also da muss ich ja sagen, den finde ich auch <lacht> deutlich besser als American
1: Beauty. Also besser fand ich ihn auf jeden Fall. Das das ja, aber ich ähm, ja, ich ich weiß auch nicht. Also für mich ist American Beauty aus der Kategorie völlig überhypte Filme, völlig über über- überbewertet? Überbewertet, danke. Ja, <lacht> Völlig überbewertet, wenn man sich auch so die die Bewertung durchliest. Ich habe auch mal reingeguckt, so was was gefällt den Leuten an dem Film einfach? Warum warum hat der jetzt fünf Oscars gewonnen? Ich meine klar kann die Konkurrenz in dem Jahr nicht so unbedingt stark gewesen sein. Kann ey, aber ich jetzt aber fünf sagen. Oscars sehe ich aber, jetzt auch nicht. Ey. Also fünf Oscars für den Film ist schon wirklich krass. Ähm, und auch so viele Zehn-Sterne-Bewertungen. Oh, ich liebe die Musik in dem Film und die Charaktere sind so toll gespielt und ja, aber da schon. Ich meine, die Musik ist okay und die Charaktere sind wirklich gut gespielt, also daran liegt das jetzt nicht. Aber was ist jetzt so, was ist der Knackpunkt? Was will der Film mir jetzt, was will der mir
0: mitgeben? Es war ähm, übrigens das Jahr, wo äh, The Sixth Sense, Matrix und Green Mile nominiert waren. <lacht> Green Mile hat keinen Oscar gewonnen. <lacht> ja,
1: komm, da kann er nicht, das ist doch nicht, das kann ja nicht wahr sein. Deswegen American Beauty, also auch Platz 67 auf unserer Liste möchte ich anzweifeln. Also mehr als ähm, Heidi Klum Motive für ihre Shootings zu geben, hat der Film aus meiner Sicht der Popkultur nicht äh, gut getan. Der ist okay, den kann man sich mal angucken den Film. ne? Also ist jetzt kein Desaster oder auch
0: Aber äh, äh, da würde ich dir widersprechen. Also ich fand den, ich fand den gut. Ne? Also wirklich gut und auch Teil der Filmgeschichte. Aber auf eine ganz andere Art als die Filme, die wir davor hatten. Und deshalb tue ich mich auch so schwer, ihn irgendwie auf der Liste zu sehen, weil er so ja, ja, ja. So, der ist ja auch sehr klein. Also es spielt ja alles in so einem kleinen Kosmos über die kleinen Probleme der kleinen Menschen so. Ähm, ja. Da geht es ja auch oft darum, ne? Irgendwie normal zu sein ist schlimm und man möchte ja irgendwie anders sein, aber der Kampf dagegen, dass man doch normal ist und so, I don't know. Also, ich mir fiel es auch echt schwer, den irgendwie einzuschätzen. Ich habe den auch immer noch nicht bewertet. Aber ja. so rückblickend fand ich ihn eigentlich schon gut.
1: Also an alle Leute, die jetzt gerade zuhören und den Film sehr mögen, ne? Er tut, mir, er tut mir wirklich gerade in der Seele weh, dass ich nicht genau definieren kann, was mir an dem Film nicht
0: Und das so hast gefällt. du letztens nur noch an mir kritisiert. Dass ja, Das hat, mag ich sagst, auch selber. Ich mag es
1: gerade an mir selber überhaupt nicht. Ich hasse es, wenn Menschen nicht, nicht, also wenn die sagen, es ist scheiße, aber nicht sagen können, wieso es scheiße ist. Es gibt so viele kleine Dinge, die mich an dem Film verstören und der Film hat mich am Ende einfach null unterhalten. Ähm, ich hatte schon Momente, wo ich dachte, ach cool, ja, jetzt geht's mal in die richtige Richtung. Aber es ist so alles in allem so, so irrelevant für mich einfach, weißt du, das ist so, so sehr schwer zu definieren, vielleicht bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe für den Film, Okay, das ist so ja, der, ich find, der klassische Drop am Ende, wenn wenn alle Stricke reißen. Ja, das ist so aber faule Ausrede,
0: aber ich finde das ganz schön, also mir ist wichtig, dass ein Film irgendwie irgendein Gefühl in mir auslöst ja. und äh, wenn jetzt irgendwie Kevin Spacey sich da an die junge Freundin der Tochter ranmacht, dann dann habe ich irgendwie so ein bisschen Ekel, weißt du? Dann ja, ah, nee, ja, ja. lass das halt mal bitte ja. und dann löst das zumindest was aus. Oder wenn dieser Nachbarsohn da steht und filmt einfach, da wo denk ich denke mir auch so, boah, nee, boah, ist das weird. Weißt du, Und dann irgendwie Kevin Spacey, der aber seinen Job hinschmeißen will, dann denke ich mir, ja, machet mal, du bist so unglücklich, schmeiß einfach hin. Und da hat mich der Film einfach ein bisschen mehr bekommen.
1: Das Interessanteste an dem Film und der Kern des Films sind die Charaktere, die da drin vorkommen und deren Geschichten. Und die haben mich einfach nicht gekriegt. Teilweise schon, aber nicht alle. Und deswegen ist der Film für mich ein bisschen überdurchschnittlich, wenn, wenn überhaupt. Und deswegen ist es eine, für mich eine überhypte, eine überbewertete Geschichte. Wie gesagt, mir muss ja auch nicht alles gefallen. Ich rede mich red nee, hier um Kopf auf, und Kragen. Ich versuche hier gerade irgendwie zu erklären, was in mir vorgeht. Aber es ist echt nicht einfach bei dem Film für mich. Ähm, deswegen, also, falls ihr jetzt sagt, okay, der Film ist mein absoluter Lieblingsfilm, dann erklärtet mir doch einfach. Ja, Also, äh, wie gesagt, ich bin äh, immer bereit, vielleicht noch mal mein, meine Meinung zu überdenken. Vielleicht habe ich ja auch eine, einfach eine falsche Sicht auf die Dinge. Deswegen äh, teilt uns doch gerne eure Meinung mit. Ähm, unterstützt Timon ein bisschen in, in der Hinsicht. <lacht> Ich will es ja auch verstehen, ne? das ist es ja einfach am Ende, aber ja, naja. ist nicht ja, mein äh, Film, sag ich mal.
0: Also wie gesagt, ähm, etwas anders, So ja. kein kein klassischer Hollywood-Film äh, mit Heldenreise oder sonstige Sachen, sondern alles ein bisschen komisch, deshalb <lacht> f- fraglich auf unserer Liste, aber ey, fünf Oscars gewonnen, immer noch eine hohe Bewertung, also viele Leute fühlen den, also dann, dann hat er wohl doch einen Nerv getroffen irgendwie. Die Leute werden mich alle so hassen, Timon. Nein. Doch, Quatsch. die hören sich dann Quatsch. an und denken. Einfach alles höre, Perverse, an. die alle, alle perverse. In die Tochter in die Tochter, <lacht> äh, in die Freundin der Tochter verliebt sind. Alle.
1: Alle, alle, alle perverse. Ja, das, äh, das habe nicht ich gesagt, ne? ich möchte.
0: Unter- Was ich aber nicht verstanden <lacht> habe, nochmal ganz kurz dazu: äh, Warum ist das denn so ein vornehm, so ein vorwegnehmender Anfang?
1: Also, das das hab hab ich, am Anfang.
0: Ja, ja, das habe ich auch nicht verstanden. Keine Ahnung. Also, das ist, das ist ja, und dann fiel mir das wieder ein in, nach zwei Drittel des Films und dachte mir, ach ja, stimmt ja. Ja, dann, dann erzählen wir das doch nicht am Anfang. Das ist,
1: ja, das, genau das sind die Momente, die ich meine. Das ist so, warum? <lacht> warum haben die sich entschieden, diesen Film so zu erzählen? Die Geschichten sind ja
0: prinzipiell nicht schlecht. Die sind ja nicht, die sind ja nicht komplett aus, ich glaub, ja aus dem ich glaub, Leben es, gegriffen, Aber Ja, es eben, so. ich glaube, ich glaube, so viele haben diese Probleme, ja. dass sie da irgendwann sitzen und äh, sich entweder mit den Eltern oder mit der Tochter identifizieren können oder mit irgendwem, oder ihr seid pervers und filmt eure Nachbarin heim. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> Kennt man, kennt
1: man, ja. Na gut, ah. ich, ja, wie gesagt, jetzt ähm, kann nicht jeder Film brillieren äh, hier auf unserer Top-Liste und das ist auf jeden Fall einer der Kandidaten, die ich mir wahrscheinlich bei Folge 84, ne, bei 42 haben wir schon mal ein, ein Recap gemacht, bei Folge 84 auf der Liste, wieso sind die auf unserer Liste gelandet, <lacht> ähm, landen wird. Aber dafür freue ich mich umso mehr auf den nächsten Film, weil ich da mal wieder einen Film auf der Liste habe, den ich noch nicht gesehen habe.
0: Ja, ich auch. Ich habe wirklich gar keine Erwartungen. Ich kenne, ich ja. n- weiß überhaupt nicht, worum es geht. Das ist eigentlich immer besser. Das
1: ähm, Deswegen, mal schauen. Ähm, aber bevor wir jetzt hier ähm, abschließen und äh, ja, Licht ausmachen, abschließen, äh, in Urlaub fahren für das für Wochenende ähm, Genau. Würde ich sagen, machen wir noch ein kleines Spielchen. Was hältst du davon?
0: Yes, sehr gerne. Du hast ja gesagt, du hast das vorbereitet. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ja, was ja, jetzt ich.
1: abgeht. Ne, Pass auf, Ich habe ich, ich, ich hab mir einen äh, Titel ähm, ausgedacht. Und vielleicht ähm, erklärt das ja schon, was es wird. Der Titel mhm. heißt Das große, das große das Filmrating. Film-Rating. <lacht> ah ja. Ja. Soll ich noch mal machen? Das nee, Gro- ist, Okay, ähm, folgende Situation. Wir hatten so was Ähnliches schon mal ganz am Anfang von unserem Podcast. Allerdings haben wir das dann mit unseren äh, ZuschauerInnen gespielt. Ich würde jetzt gerne, dass wir uns gegenseitig einen Film an den Kopf werfen. Und dann muss der andere raten, was wir dem bei IMDb gegeben haben.
0: Ah, okay. Ja.
1: Ich glaube, wir haben jetzt über äh, 51 Folgen uns gut genug kennengelernt, als dass wir das mal unter Beweis stellen können und sagen können, was für ein Film... Äh, wie, wie hast du den Film bewertet? Und ich glaube, Ach, da könnte scheiße. das äh, zu lustigen Gesprächen, können auch totale Scheiße werden, aber probieren geht über Studieren, sag ich mal. Okay. Deswegen, würde ich sagen, gehen wir mal in unsere Filmliste auf IMDb. Ne? Das mhm. haben wir jetzt null vorbereitet, liebe Kinder. Das ist sehr spontan, wirklich. Das ist sehr spontan. Ich würde jetzt einfach, also entweder sagst du, ich, ich, ich würde jetzt einfach hingehen und mal auf ähm, irgendeine Seite meiner bewerteten Filme gehen und dir das einfach mal vor die Nase werfen, im besten Fall ein Film, den wir vielleicht jetzt hier nicht irgendwie ja. äh, besprochen haben und da möchte ich gerne wissen was habe ich dem Film Kampf der Titanen gegeben aus dem Jahre 2010 Du? Ja Ach du Scheiße, ja sonst macht es keinen Sinn, wenn ich meine eigenen Bewertung raten müsste, das äh, wäre ein bisschen einfach Ja das
0: ist schwierig, weil ich den Film nicht mal gesehen habe Ähm aber du
1: darfst ja gerne die IMDb-Seite dazu aufrufen. Ne? Ja, also, du ja. Du kannst dich ja ein bisschen kla- daran orientieren, was andere Leute dazu gegeben haben, wie der so bewertet ist, wie der so im Trailer aussieht. Das ist ja das Schöne am IMDb, dass wir da uns ein bisschen reinfuchsen
0: können. Also der ist, ich kann ja mal ähm, ganz offen kommunizieren, der ist, glaube ich, mit oder? 5,8 bewertet. Ja. Ähm, warte da, Clash of the Titans. Auf dem Cover steht aber Kampf der Titan 3D. Hast du den auch in 3D geguckt? Nee. Okay. Ich bin der Meinung, du fandst den richtig blöd und hast ihm eine 4 gegeben. Eine 4? Du hast gesagt, ach, das ist ja CGI und hier und da. Und hast du nicht gesehen, alles zu drüber. Und habe ich schon besser gesehen. Das, das war wirklich gar nichts. Sag ich eine 4.
1: Also glaubst du nicht, dass mich die Thematik mit den griechischen Gottheiten und so weiter überhaupt nicht gepackt hat?
0: Ich glaube tatsächlich Eher sogar negativ, weil du ähm, den Trailer gesehen hast, die Story gesehen hast, gehört hast, wer mitspielt. Hier, Ralph Fiennes, Liam Neeson, yes, endlich geile Story. Ich bin reingegangen, komplett enttäuscht. Wenn die Erwartungen so hoch sind, richtig abgestürzt. Vielleicht hast du sogar eine 3 gegeben. <lacht> ja. Ähm, du kennst mich wirklich gut,
1: das ist richtig. Ich habe äh, dem eine, aber keine 3 gegeben, ich habe <lacht> ihm eine 2 gegeben. Oh nein! Der Film ja. war so scheiße, ich fand den so dermaßen scheiße, wirklich. Also das war äh, <lacht> äh, wow, ich, ich also das ist wirklich, ich habe den Film geguckt und dachte mir, was ist denn das jetzt? Also diese dieses Cover auf IMDb <lacht> sagt eigentlich schon alles aus. Ja, ja. Blu-ray 3D, Blu-ray 3D und Blu-ray, Kampf der Titan 3D inklusive 2D-Version, FSK 12, alles am Cover in IMDb. Ich glaube, das ist exakt, wenn man sich das anguckt, das, was du an Gefühlen in dir drin hast. Genau das ist in dem Film
0: der Inhalt. Der sieht eigentlich aus wie, kennst du das, wenn bei Mediamarkt oder Saturn so DVDs für 99 (lacht) Cent beworben werden? So, so sieht der aus.
1: Ach, sorry, ich musste kurz husten. Geil. Ja, ja das, das, schön. Äh, das, hast du gut, also, äh, tatsächlich kennst du mich ganz gut. Jetzt muss ich aber mal gucken, ob ich dich genauso gut kenne. Deswegen, äh, ah, hau mir doch okay. mal irgendwas vor die, vor die von Latz. Ich, ich kann ja mal parallel, während du guckst, auch schon mal nach dem nächsten,
0: äh, ja, jetzt muss halten. ich erstmal schauen, was ich hier, okay. Ich weiß, ich glaube, wir haben <lacht> schon, schon mal drüber geredet, aber, ähm, wo ist Fred mit Til Schweiger? <lacht> Scheiße, wir haben da wirklich drüber geredet, ne? Wo er einen Behinderten oh, spielt. Nein. Also nein, er spielt jemanden, der so tut, als wäre er behindert, ja. damit er bei seiner Lieblingsbasketballmannschaft einen unterschriebenen Basketball bekommt. Oh, der Film war so schrecklich, ey. Das war wirklich ist auf IMDB besser bewertet <lacht> als Kampf der Titanen.
1: <lacht> ja. Also ich glaube. Boah, ey, dann. Das scheiße. Das Schlimme ist jetzt, dass wir schon darüber geredet haben und ich mir jetzt versuche daran zu erinnern, aber ich glaube. <lacht> Boah, also wo ist Fred? Ich glaube schon, dass du den ein bisschen witzig fandest. Ich, ich glaub, ich, also ich persönlich vermute, dass du ähm, den mit der Intention geguckt hast, dass er richtig scheiße ist. Ich glaube schon, also ich meine gerade Til Schweiger und mit dieser Thematik dahinter, äh, das Cover ist einzigartig, ich habe die DVD tatsächlich sogar, äh, wo er dann im, im Rollstuhl sitzt und äh, versucht, einen Basketball zu werfen oder einen Basketball wirft, das ja, ist das ja. Cover von dem Film. Ähm, ich glaube, du fandest den schon witzig, aber auch irgendwie ziemlich scheiße. Äh, dementsprechend glaube ich, da, du hast ihm eine, ich glaube, ich wäre auch bei einer 4, so wie du gerade. Ich habe
0: ihm tatsächlich eine Eins gegeben. Ich, ich fand den so unfassbar scheiße. Ich okay. hatte die ganze ich fand die ganze Prämisse, so zu tun, als wäre man behindert, ja. um bei seiner Basketballmannschaft im Basketball zu spielen, fand ich so bescheuert und so respektlos auch irgendwie, äh, das so als, als Element zu benutzen. Ja. Dann äh, Christoph Maria Herbst, der da auch äh, einen, einen richtigen Behinderten, einen Ultra-Fan spielt von, dem, ähm, von der Basketballmannschaft, fand ich alles so bescheuert. Dann diese Liebesgeschichte da hin und her, also, nee wirklich gar nicht N- null. Oh,
1: ich habe hab dem zwei Punkte gegeben übrigens. <lacht> <lacht> ich weiß nicht warum. Ich fand ihn doppelt nicht... so gut. Ja, ich fand ihn, ich fand ihn doppelt <lacht> so gut. Ja, ähm, oh, schön. okay, dann machen wir weiter. Mein nächster ja. Film ist Watchmen, die Wächter aus dem Jahr 2009. Okay, mhm. du
0: nimmst aber auch immer so Sachen.
1: Naja, komm, das könnte man, also wenn du dich ein bisschen mehr gerade damit beschäftigst, könntest du schon drauf kommen.
0: Ja, ich glaube, das ist ja ähm, beruhend auf einer Comicreihe, ne? Richtig. So, und du bist ja prinzipiell auch äh, ein kleiner Comic-Fan. Ist das so ein, so ein Anti-Held? Du, du hast keine Ahnung, was die Watchmen
1: sind, ne? Nee, wirklich. scheiße. Ja, das, Snyder, ist
0: das Ich sag aber mal, ich sag, du fandst, also das sieht so ein bisschen aus, geht so ein bisschen in die Richtung The Boys optisch, keine Ahnung, ob das inhaltlich auch so ist. Ähm, ich glaube, du fandst es gut. Ich glaube, du hast so eine solide... Äh, so eine solide 7 gegeben.
1: Also fassen wir die Fakten zusammen. Wir haben hier eine Comicbuchverfilmung aus dem DC-Universum. Ähm, ja, dann, äh, dann relativ früh. Eher, also äh, tatsächlich, wann, wann kam der raus? Ja, der kam zur selben Zeit wie Iron Man, glaube ich, raus. 2009. Genau. Mm, du hast halt sehr viele Antihelden sehr düstere Thematik etc. Allerdings steht auf dem Cover auch drauf From the visionary director of 300, also von Sex Snyder, den ich ja wirklich mehr als gefressen habe, den Typ. <lacht> Die Mischung aus beidem, also sehr, also ich ich habe ihm mit sechs gegeben. Du warst sehr nah dran. Du warst, du, warst, okay. du warst sehr nah dran. Also es ist Watchmen feiern halt super viele Leute, ganz ganz dolle. Das weiß ich. Ähm, und gerade deswegen war ich am Ende ein bisschen enttäuscht. Aber es sind halt auch wieder diese ganzen Elemente, die die Unterschrift von Zack Snyder, die du halt in dem Film auch einfach merkst, ähm, ist deutlich besser als Justice League oder Batman wie Superman aus meiner Sicht. Aber leider leider nicht das, was ich mehr erhofft hatte. Das war okay. am Ende dann.
0: Ich hätte gedacht, du findest ihn noch ein bisschen besser. Er hat dich mehr abgeholt. Du bist so ein so ein kleiner Fan, weißt du? Dann, dass man sagt, okay, der hat Schwächen, aber da blicke ich drüber hinweg kriege ich mich trotzdem. Ja, es ist so ein Film, den habe ich versucht zu
1: lieben, weil alle den abgefeiert haben, weißt du, den haben alle geil gefunden äh, und der hat auch wirklich geile Momente und coole Action teilweise, aber es ist halt, irgendwie fehlte mir dann da doch irgendwie was und es war auch wieder ein teilweise so visueller Durchfall, so, so Zack Snyder, der dann einfach wieder ein bisschen zu viel draufhaut, weißt du. Aber naja, das äh, ist auch wieder Geschmackssache. Ähm, dann habe ich als nächstes Prisoners für dich, für mich. Oh ja, gut, den habe ich leider noch nicht
0: gesehen, aber ich weiß, was du meinst prisoners. Es geht um, äh, oh Gott. Als Keller Dovers Tochter und ihr Freund vermisst werden, nimmt er die Sache selbst in die Hand, da die Polizei mehrere Spuren gleichzeitig verfolgt und der Zeitdruck wächst. Doch wie weit wird ein verzweifelter Vater gehen, um seine Familie zu beschützen?
1: Ja. Also ich, 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 ich kenne den Film nur vom Hören sein. der steht schon gefühlt seit eine Million Jahren auf meiner Liste und der ist auch wirklich gut bewertet, also den, da hört man eigentlich immer nur sehr positive Dinge von und ich glaube auch tatsächlich, dass es genauso deine Art von Film ist, also das ist jetzt, äh, wahrscheinlich eher so in Richtung Drama, der ist, ähm, ganz nett besetzt mit Hugh Jackman und Jake Gilnhall, ähm, Dennis Villeneuve. Paul Dano auch noch. Wer? Paul Dano. Ach so. Paul, Paul Dano. Ja, ja, ja. Dennis Villeneuve hat den gedreht. Das heißt, der kann ja prinzipiell schon mal nicht komplette
0: Scheiße sein. Ähm, dem ich, ich schätze mal, du hast ihm eine 8 gegeben. Ich habe ihm sogar eine 9 gegeben. Ah, ich fand ihn okay. echt, echt richtig, richtig geil. Also, der war äh, meiner Meinung nach so, so gut geschauspielert und auch so spannend und äh, packend, würde ich fast sagen, dass man immer wieder überlegt, okay, wie würde ich in dieser Situation handeln, und das als nicht mal Familienvater. Ich möchte nicht wissen, wie man da denkt, wenn man selber Kinder hat. Also ja. hat mich wirklich komplett abgeholt. Also eine Empfehlung von deiner Seite. Ja, das yes, kann ich auf jeden Fall große Empfehlung aussprechen. Habe ich auch immer mehr gemerkt, Dennis Villeneuve oder wie man ihn auch das ausspricht. Ist wirklich die Aussprache, von der ich auch gerade, als ich es gesagt habe, darüber nachgedacht habe, dachte mir, komm, drauf oder geschissen. der nie, ich weiß es gar <lacht> nicht. Der nie will,
1: ja, es ist französisch wahrscheinlich, irgendwie, ne? Der nie will. Aber guck mal, er hat ja.
0: den gemacht, er hat Dune gemacht, er hat Arrival gemacht, die Frau, ja, die ja, singt, ja. hatten wir auch schon, hat ja, mich auch ja, abgeholt. Also, ja, ich habe mir auch Masikario jetzt auf die Liste gepackt, der, der fehlt mir noch. Den mochte ich tatsächlich nicht so sehr.
1: Also, der war cool, der war jetzt auch nicht von mir schlecht bewertet oder so, aber auch da wieder so ein Thema hätte ich mehr erwartet. Aber gut, ähm, kommen wir zu einem äh, Film von meiner Liste. Ich würde sagen, jeder nur einen. Und dann haben wir es auch, glaube ich. Dann haben wir, glaube ich, bewiesen, dass wir den anderen nur ganz gut kennen. Äh, Mein letzter Film wäre dann
0: (lacht) Chucky, die Mörderpuppe. (lacht) Der allererste? Ja,
1: aus 1988.
0: Ich muss mal ganz kurz gucken nebenbei. (lacht) Child's Play heißt der auf Englisch, ne? Ja. Okay. Der ist auch nur mit 6,6 bewertet. Also, ich hätte gedacht. Das ist ja so ein bisschen auch deine Phase. ne? Freitag der 13., (lacht) Halloween und so. Das ist schon so dein Metier, auch so Horror und so. Slasher. Ja, ich glaube, du fandst ihn gut. Ich glaube, du fandst die Puppe ein bisschen weird. Aber ähm, die Thematik, weil sie auch neu war da und innovativ, fandst du schon gut. Ich glaube, du hast ihn mit so einer 7 auch bewertet. Boah, das ist eine Punktlandung, krass.
1: Ah, yes, krass, yes. nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, ja, ich, ich ich mochte Chucky, die Mörderpuppe, eigentlich ganz gerne. Also es ist halt schon sehr trashig, ne? Da muss man schon, <lacht> da muss man schon Bock drauf haben, weil es geht halt wirklich um, äh, ein, ein, ich glaube wie war das nochmal, ein, 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 ein Verbrecher oder Mörder oder irgendwie halt jemand, der aus einem äh, falschen Milieu kommt, wird über Voodoo ähm, quasi in eine Puppe transferiert, als er mhm. gerade am Ab- Abnippeln war. Und seine Seele ist jetzt äh, sucht jetzt diese Puppe ein und geht dann auf <lacht> auf, auf äh, Touren. Äh, die die Nachfolgefilme habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also das Franchise ist mir äh, bis dahin nicht so bekannt, aber ich mochte tatsächlich Shaki, die Mörderpuppe, doch so weit, dass ich eine 7 <lacht> gegeben habe, weil er hat mich schon sehr unterhalten. Und ähm, ja,
0: kleiner Klassiker an der Stelle. Schön. Ja, Schön. super. Ähm, dann habe ich noch einen für dich, den habe ich irgendwann mal, glaube ich, bei einer Premiere gesehen äh, in, in Köln, nämlich Assassin's Creed. Ich dachte, Magic Mike 3 oder so. Ah, den natürlich auch. Ähm, Assassin's Creed, boah. Von 2016 Ohohohoho. mit Michael Fassmann,
1: Heiligsblechle. Darf ich wenigstens fragen, hast du Assassin's Creed gespielt? Nee. Okay, also du wusstest nichts darüber, du hast nur den Film reingezogen.
0: Ja, also ich weiß so grob, Irgendwie, worum die Spiele handeln, aber ähm, ich habe keinen Teil gespielt. Ja, ist natürlich wichtig zu
1: wissen, weil am Ende hast du eine andere Erwartungshaltung an den Film, wenn du die Spiele gespielt hast. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, Also, ich ich kann ja mal kurz über mein Empfinden sprechen. Ich fand ihn so dermaßen mittelmäßig das schon, also wirklich enttäuschend, teilweise wirklich. Mo hatte seine Momente und optisch hier und da auch ganz nett. Michael Fassbender äh, als als Hauptcharakter, ja, okay, war auch ganz cool. Aber alles in allem war das halt wirklich total am Mittelmaß. Und ich glaube auch tatsächlich, dass du das ähnlich siehst, dass du dem ähm,
0: wahrscheinlich so eine glatte 5 gegeben hast. Ja, ich habe ihm sogar eine 3 gegeben. Oh, Ähm, okay. Und äh, ich merke gerade, wie irrelevant er war, weil ich auch, Fast gar nichts mehr weiß von damals. Ich weiß nur, ja, dass ich ihn echt <lacht> überhaupt nicht gut fand. Und eigentlich ist das noch viel schlimmer, wenn man ohne Erwartungen reingeht. Ja, ohne. Und äh, dann Ja, und dann denkt man sich, ey, was war das denn? Dann müssen sich ja alle oh. Leute, die die Spiele abgefeiert haben, komplett verarscht vorkommen.
1: Ich, also, es könnte auch tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sein, dass es ein, schon so ein, dass man dem Film schon gewillt ist, einen Punkt mehr zu geben, wenn man die Spiele oder zumindest ein Spiel gespielt ja. hat, schon mal davon, weil du halt, dich freust, das mal im Kino zu sehen oder zumindest ähm, manche Dinge wiedererkennt, so Fanservice-Sachen, die die halt irgendwie in dem Spiel ähm, halt auch vorgekommen sind, ne? dass du halt einfach so ein Gefühl hast, als, als wärst du in einer bekannten Welt, die, die, mhm. die, die nicht völlig unbekannt ist, aber äh, ja, der Film war leider nicht gut. Das, äh, keine von 2016?
0: Das kommt mir vor, als hätte ich den vor 20 Jahren geguckt. Ich weiß gar <lacht> kaum, gar nichts mehr. <lacht>
1: Ja, ja, ja. ja, ist auch kein Film, den man sich ein zweites Mal angucken muss. Also, nee, wirklich nicht. Also, so, sollte da jetzt nicht sogar noch auf, war das nicht auch Prime Video oder irgendwo, wollten die nicht auch eine Serie darüber machen? Ja, Leute, lass das doch einfach. Ich lass <lacht> das doch einfach sein. Also ich finde allgemein, die Assassin's Creed-Reihe, die brilliert jetzt durch großartiges Storytelling. Äh, die haben schon ihre Momente und so weiter, aber ist, glaube ich, eher das Gameplay, was die Leute
0: immer wieder herholt und nicht die Story, die erzählt wird. Das war übrigens das gleiche Jahr, wo Warcraft auch rauskam. Also zwei große Videospielverfilmungen. Den fand ich gar nicht, glaube ich, so schlecht. Aber da kam ja auch nie was. Warcraft mochte ich sehr gerne. Aber da habe ich, glaube ich, auch schon öfter drüber gesprochen.
1: Ähm, Das das ist aber auch einfach in meiner DNA verankert, dass ich äh, seit Kind an gezockt habe und dann zum ersten Mal das Ding im Kino gesehen habe. Das hat mich schon sehr gefreut. Na gut, ähm, ich hoffe, hat es dir gefallen. Ich, ich dachte, das ist ja. mal eine ganz ganz nette Sache, dass wir zwischendurch so weit mal reinwerfen können. Ähm, dann erfahrt ihr nämlich auch da draußen mal ein bisschen was auf schnelle Art und Weise über andere Filme und äh, äh, wie wir die so finden. Und ansonsten, äh, sage ich mal, das war dann schon wieder für heute. Ne?
0: Jo, können wir wieder. gerne noch mal spielen. Aber ähm, vielen, vielen Dank fürs dabei sein wieder. Nächste Woche melden wir uns mit ein bisschen mehr zu den Oscars, auch wenn das dann schon wieder eine Woche her ist. Yes. Äh, machen wir trotzdem. Und ja, danke schön, Danke für euer Feedback. Denkt an den Post. Wir freuen uns immer über eure Kommentare. Absolut. Bis dahin. Bis nächste Woche. Tschüss. Chokka-Kau. Chokka-Kau. Ja.